1: Bom dia boa noite, pra quem é de boa noite, você está no Projeto Mayhem. Eu sou Rodrigo Grola e mais uma vez estamos aqui com essas ilustres presenças pra levar pra vocês um pouco de hermetismo, magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não queriam que você soubesse. Nessa semana, todo mundo de volta pra mesa. Aqui do meu lado, Marcelo Del Débio. E aí, Grola, tudo belezinha? Maravilha. Tia Mate. Salve, Grola. Salve todos. E Kos!
2: Antes tarde do que nunca.
1: E hoje nós estamos aqui pra falar... Cara, eu acho que é o básico do básico. A gente vai falar de teoria da magia. Eu acho que é o, o, o fundamento do fundamento, né?
2: É o básico do básico e é tão surpreendente a quantidade de gente que quer começar pelo avançado.
3: Básico do básico, mas aonde tudo retorna, porque é o próprio fundamento.
2: Básico do básico e ninguém chega a um consenso, né? A gente vai falar da nossa opinião.
1: E a gente vai começar, mas antes eu tenho um recadinho, uma, uma, a pedido do nosso amigo que está lá no leste europeu e teve aqui da última vez, o Kussa. O Kussa pediu para ele, falou que ele cometeu um pequeno equívoco no último episódio e ele pediu para a gente ressaltar nesse. Lá no finalzinho, quando a gente estava falando se Odin, ele tinha aspectos mais mercurianos ou jupiterianos, ele quis ressaltar o aspecto marciano de Odin e no calor da conversa, ele acabou falando Mercúrio em vez de Marte. Então ele falou: Meu, faz essa ressalva lá pra mim e deixa marcado. Então, abraço, Custa, valeu pelo, pelo toque aí. E acho que. Antes da gente falar de teoria, a gente vai fazer uma recapitulação aqui, né? O que é magia? Tô aqui, acabei de chegar, não sei o que tá acontecendo. O que é isso aí que vocês estão
2: fazendo? As definições tradicionais, né, que a gente sempre critica... É, são de que magia é a arte e a ciência de causar a mudança de acordo com a vontade. Beleza. Então, trocar o pneu do seu carro é um ato mágico. Comer paçoquinha é um ato mágico. É, lavar louça é um ato mágico... É, coçar o saco é um ato mágico, tudo é um ato mágico. Se tudo é um ato mágico, nada é um ato mágico, porque a palavra não serve pra porra nenhuma, né? Então, eu pessoalmente tô adotando ultimamente magia como a arte, a ciência da dominação do espesso pelo sutil. Tiamashi? Alguma ressalva aí?
3: Sem ressalvas, apenas uma complementação a respeito de o que é magia. A gente entende o que é magia pelo que ela causa. Uma coisa é. Isto, pelo efeito que causa no que pode ser visualizado. Enquanto a arte de criar alteração na manifestação através da vontade, a principal ligação do que é magia está vinculada à pessoa que a faz. A gente tem o Crowley, que traz a concepção de que magia é a alteração da manifestação. Em contrapartida, a gente tem a John Fortune que fala que magia age no sutil. E a gente tem a Chamate. <risos> que diz que magia é a união das duas coisas. A magia só é possível na manifestação se ela acontece no mago, no magista, no operador da magia.
0: O Rosa já me sacaneou, porque eu ia falar que a magia é a arte de causar a manifestação das ideias. Né? E, na verdade, tudo é magia. E nada é magia. E tem gente que vira e fala que magia nem existe. E alguns ateus que eu conheço, os caras fazem mais magia que muito mago de Facebook. Então, para mim, a, a magia é o ato de você puxar uma ideia lá de cima de Rockmar, trazer, filtrar pelo seu entendimento de binar, aí planejar e executá-la ali no rigor, calcular os problemas, calcular o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quanto que vai gastar, quanto que não vai gastar, de esforço não necessariamente de grana, mas de todas as energias, e aí chegar em Tiferet, que é a beleza, que é o melhor que dá para fazer. E aí você vai descer para o segundo plano e tentar executar. Então, ter o poeta em Rod, ter a musa inspiradora em Netsar, gestar a magia em Esod e como disse Crowley, sucesso é a tua prova, e finalizar ela em Malkuth. Então a magia para mim é quando o cara realmente consegue pegar o que ele planejou em Tiferet e executar com maestria
1: no mundo material. Mas nesse conceito faz parte o filtro, porque, por exemplo, quando você faz essa colocação, daí chega num determinado ponto, talvez em, em devorar, onde você precisa avaliar se você realmente precisa ou se é necessário fazer isso que você está fazendo.
0: E eventualmente nem é necessário, você acha um caminho melhor. né? E a magia seria justamente você conseguir trazer
1: a beleza do útil e do necessário no, no final do caminho. E, e saber quando deixar essa ideia para trás, então também faz parte do, do processo. Também
0: faz parte, então, saber escolher as tretas que você vai resolver e que não tem solução.
3: Que não tem solução, solucionado está. E, como eu disse, é, só é possível que o Mago, é, o Magista, suba a árvore da vida, beba da inspiração divina para manifestar algo em incompatível vibração consigo mesmo, se houver dentro dele. Ah, o limite de conhecimento do mago, que aqui a gente representa atualmente como binar ou a energia planetária de Saturno, é o que define a capacidade do mago de, de manifestar a própria vontade. Você não manifesta algo que você não conhece. Então, antes de verticalizar a magia e buscar beber da inspiração divina, essa acepção e esta vontade precisa vibrar dentro do mago.
2: Dentro da... Do, da conversa e da, das ideias, o que me passa pela cabeça mesmo nesse momento é... Cara, a gente tá falando de quatro pessoas que se conhecem há No mínimo, no mínimo, sete anos. Dez anos. Dez anos, assim... É... É o mais provável. Agora, sete anos, assim, é o mínimo, mínimo, mínimo que eu tenho certeza absoluta. E que convivem, e que estudam, e que debatem, e que conversam, e que trocam ideia, e que dão curso juntos, e que fizeram os mesmos cursos, e que leem livros, e que trocam livros, e que veem os mesmos livros. E cada um falou uma coisa. Então, assim, é, isso pra mim, isso reforça muito o, a cara desse podcast, que é um dos podcasts que eu tava com mais vontade de fazer, que diz respeito ao seguinte, não existe o jeito certo de... O jeito certo de é a, é a frase mais nociva que existe em qualquer situação. O jeito certo de estudar, o jeito certo de fazer magia, o jeito certo de rezar, o jeito certo de amar, o jeito certo de transar, o jeito certo de comer, o jeito certo de se nutrir, o jeito certo de fazer... Não, não existe isso. É, é uma forma de você criar caixinhas que prendem, é, dando uma ilusão de liberdade. Porque, ah, cada um pode escolher de Três formas diferentes. Desculpa, é uma prisão de três celas. Continua sendo uma prisão. Então, quando a gente pega essa coisa da teoria da magia, ela, ao mesmo tempo em que a gente tenta encontrar isso, encarar isso de uma forma livre, ela cai no risco de armadilha das definições, né? Porque, e se a gente estiver errado? Se a gente estiver errado, não tem problema, porque a gente está aprendendo e está desenvolvendo aí o que a gente efetivamente sabe. Agora, ter uma ideia, uma concepção morta, acabada e fechada, que não enfrenta a realidade, que não enfrenta o mundo, que não toca na existência propriamente dito, é morto. Não, não tem valor. Tô
1: baseado nisso, então vamos imaginar o seguinte cenário. Uh, tem um, um, um neófito aí alguém novo tá tá chegando no, no, no rolê agora, você tá num debate por exemplo com um cético e esse cara entende que não existe uma definição clara da, é, objetiva do tema, não existe uma definição, mas existem milhões de definições do que é magia, mas ele entende ele aceita, ok, mas qual é a pergunta que esse cara faz? Tudo bem, mas então como é que isso funciona?
2: Aí a gente começa na primeira definição teórica a respeito de, de magia ou não, que eu acho uma, uma discussão que não tem resposta, que ninguém chegou uma resposta definitiva, definidora e que a gente tem a nossa conclusão, efetivamente, né? Que é o debate entre o monismo. O dualismo acredita que existe matéria e existe espírito, né? Existe o espiritual e existe o material. Então, nós somos carne ou o contrário, né? E temos um espírito. Que é oposto e diferente da carne mortal. É uma forma de ver, é uma forma de encontrar. É o que uma parte muito grande das religiões é, estruturadas dão, né? A carne morre, acaba, blá, 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 mas o espírito barra a alma que são é, de outra dimensão. Não, não. no meu entender, e aí a gente entra na outra possibilidade, entra o monismo, né? De que tudo é material. Matéria sutil, matéria densa, matéria perceptível, matéria não perceptível, matéria sensível, matéria não sensível. E só esse debate de sensível ou não sensível é ótimo, né? Porque... Temos pessoas com graus de percepção extrasensorial diferentes que percebem coisas diferentes. Então assim, às vezes a pessoa as pessoas estão na mesma sala, aí todas elas percebem que tem algum vulto num canto. Só que uma vê que o vulto é uma mulher de aproximadamente 47 anos, mais ou menos 60 quilos, encurvada, usando uma roupa xadrez, segurando um terço na mão. O outro viu uma mancha de mais ou menos 1,60m tremendo. O outro não viu nada. Então, assim, a definição do que é matéria ou não é muito complicada. Agora, como funciona? A magia é natural. São energias, corpos, espíritos, forças, seres que têm existência real, objetiva, natural. Só que a gente não percebe.
3: Magia funciona como funciona aprender um idioma e seus dialetos. E as suas idiossincrasias? É, geográficas, sociopolíticas Magia é um idioma Com o qual você fala Com as forças mais densas Até as mais sutis Da magia telúrica à magia celeste Partindo por todos os planos Que buscam o sutil Para manifestação Da vontade do mago já funciona como um idioma você aprende a se comunicar nessa lei que a física ainda não descreveu mas que emite resultado na manifestação ela funciona como um estado de aprofundamento é tem uma teoria que diz que quando você aprende um outro idioma o seu cérebro muda as suas conexões neurológicas mudam o funcionamento do cérebro como um todo muda aprender um idioma numa escola ou aprender em loco dentro daquela sociedade daquela cultura muda o seu cérebro e portanto muda quem você a magia funciona e pretende exatamente isso. Um idioma que se comunique com as forças criadoras mais sutis até a própria criação. Densas na manifestação. Pelas fórmulas, pelos axiomas de construção dessa realidade que se aprende esse idioma. E é por isso, e é como a magia funciona. Se comunicando com forças que falam idiomas diferentes. O idioma natural, o da criação.
0: Você vai trabalhar em quatro Planos, a gente já vai falar de posso já dar um spoiler aqui? Pode,
2: pode. O spoiler já foi dado. Já foi dado.
3: E é fácil de
0: entender, assim como a gente viu no outro podcast que a gente fala de treinos de arte marcial. Então, a arte marcial é o treinamento físico. Então, você quer ter um corpo melhor, você faz uma dieta, você vai treinar, você começa a correr, você faz exercício, você vai fazer crossfit, vai fazer kung fu, vai fazer MMA, vai escalar por, é, indoor, etc. Se você virar e falar assim, eu quero ter um corpo melhor, é muito fácil de entender. E aí nós temos o segundo corpo, que é o nosso corpo mental. Algumas filosofias vão falar que é o emocional, mas eu gosto da árvore que ela segue ali, né? Primeiro terra, depois ar, depois água e depois fogo. E quando você fala de um corpo intelectual, você fala, eu quero ser mais inteligente. Você tem bril? E aí você precisa ter bril para ficar mais inteligente. Você tem que pegar livros, ler, estudar, é, devorar se a sua cabeça dói. É porque você é burro. Não é porque o é um livro clássico... Ele é difícil. Então você tem que estudar mais. Então quando você estuda mais, você lê mais palavras, você comete menos erros. Você faz mais exercício de matemática. Você vai ter insights geniais. Então para você melhorar o seu corpo mental também é muito simples. E o seu corpo emocional, né, o elemento água. Você fala, pô, eu quero melhorar o meu corpo emocional. Aí a gente vai entrar no que eu fico brigando com a Pri, que ela fala da masculinidade tóxica. Que não pode sentir, então o homem não chora. Mas ele pode chorar, ele pode se emocionar, ele pode assistir ali filme dos Vingadores chorar. O homem, ele tá permitido pra isso. Quando o Rock derrota o
1: Dragon, a gente pode chorar. É permitido. Não, brincadeira. É só pra deixar ela vermelha. Nosso amigo do Leste Europeu, o Gusto, ele falou que ele não chora. Às vezes, ele sua
0: pelos olhos. Mas a ideia é sentir. Então, o um homem, ele pode pegar uma criança, o seu filho, ter esse sentimento. Você pode assistir uma ópera, você pode cantar, você pode dançar, você pode pintar, e escrever poesias.
2: Hoje foi a primeira vez em que eu gostaria que esse podcast fosse um videocast só para vocês, ouvintes, poderem captar o rosto da Tia Mate e a expressão facial dela <risos> ouvindo isso. É uma coisa que, olha, não cabe em palavras. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, assim que o Dodeb terminar de falar. <risos> E aí você pode ter essa sensação Você escuta uma ópera Você escuta
0: músicas boas Você vai textos profundos, poesias, músicas Você se torna mais empático Você se torna mais sensível ao outro né? Vai numa creche é, Dá sopão para os mendigos Faz um ato de caridade Vai lá e vê a miséria Então você consegue se colocar no lugar do outro Então melhorou seu corpo emocional E o corpo do fogo? Como é que se melhora? Através da magia
3: Vou fazer um adendo que não precisa necessariamente entrar no vodicante oficial, mas nenhum mago, nenhum magista é completo pro início da sua caminhada se não dominar os quatro elementos ou os quatro mundos, então além de conceitos em pautas vigentes na sociedade que a gente lida hoje entendam magistas e é a Tiamat falando, entendam magistas, o não domínio de uma das esferas ou de um dos mundos prejudica se não impede a evolução e a subida da árvore da vida ao retorno à divindade ao todo.
1: Tchau, aproveitando já que você está falando disso e, e continuando com o Marcelo falou, você acredita, por exemplo, que a pessoa para ter esse domínio e para conseguir a manifestação ela precisa necessariamente acreditar em magia ou acreditar em algo divino? Ou, por exemplo, um cético, um, um ateu ele também consegue a execução, a manifestação Mesmo ele domina os quatro mundos mesmo que ele não use essas nomenclaturas?
3: A meu ver, sim. É mais raro porque não existe um desenvolvimento consciente Dessa vontade empregada Em alterar a manifestação Mas as pessoas precisam entender Que o que nós temos e discutimos hoje A respeito de magia São estruturas e métodos e sistemas Aplicados em escolas ou por grupos específicos O que não impede que indivíduos Separados de toda essa conotação linguística Essa nomeação hierárquica que a gente faz Estabeleçam um grau de retorno à natureza E filosofia a respeito da própria vida Ou dos estados naturais que levem a ele ao domínio dos elementos, ao domínio das esferas e por consequente a manifestação da sua vontade no mundo. É o estado natural do homem a magia, não é algo separado da humanidade a magia. E é por isso que... É a meu ver existe cada vez mais esse chamado sutil é, ao retorno da observância das leis naturais mais do que sistemas montados, do que escolas ou métodos e a, e a famosa, né, a famigerada briga entre escolas mágicas que a gente vê no Brasil mais do que em qualquer outro lugar nós temos o indivíduo, o homem dotado de possibilidade de conexão com a divindade e por causa disso, o estabelecimento de um sistema filosófico de observação da natureza que reflita o próprio desenvolvimento, assim o domínio das esferas, o domínio dos elementos, a, a consequente manifestação, porque a gente tem que entender que esses sistemas esses métodos são lentes de leitura do mundo, e são lentes que nós admitimos como nossas, a partir do contato com elas a respeito da nossa sintonia vibracional com aquele sistema de dogmas e de devoção, que não significa que cada um de nós em si, a, a própria filosofia a respeito da observação natural.
2: Talvez seja interessante colocar isso antes do que o Guralha perguntou, tá? Só para avisos de edição. Uma coisa que a Tia Matt falou que eu acho muito legal, isso aí é você sai da, da linguística, mas a linguística não sai de você, que ela falou assim ah, a, a magia é uma língua, uma forma de você se comunicar com o mundo. Eu morro de vontade de algum dia sentar meu bumbum numa cadeira e escrever uma crônica, um texto, uma fantasia, um mito, qualquer coisa do gênero, que seria uma história mais ou menos assim. Alguém, ou na Grécia, ou na Europa medieval, ou no Brasil mesmo, um índio, alguma coisa do gênero, é, estava andando pelos campos e, de repente, ele viu dois seres divinos conversando, ou dois anjos conversando, que seja. Só que ele ficou impressionado, porque quando esses anjos eles falavam, eles não falavam apenas palavras. Eles falavam palavras com sons de instrumentos musicais, com cores, com aromas, com sabores, e tudo isso junto ao mesmo tempo, e eles se comunicavam variando essas quatro, cinco, seis dimensões diferentes que nós não temos. Quando a gente fala, se você mantém sua higiene dental e sua saúde estomacal bem arrumadinha, você fala apenas com sons, e com um pouco de gestos, né? Que você se mostra e tudo mais. Mas, basicamente, a nossa linguagem humana é sons. A não ser que você for italiano, que aí você fala com muitos gestos. Exatamente. Quando você fala de linguagem de outros animais, eles têm outras coisas que compõem o sentido. Por exemplo, formigas têm uma linguagem química. Abelhas têm uma linguagem de uma dancinha que elas mostram a direção para onde está o campo de flores, as flores para as outras usando uma dancinha. Então, eu fico imaginando que... Até certo ponto, talvez a magia seja uma linguagem, como a Tiamat falou, que você fala com o mundo. Só que essa fala, não é apenas palavras. Palavra e música e perfume. E sabor e entonação e vibração. E sentimento e pensamento. E imagem e luz. De uma forma que quando você faz uma operação mágica. A gente vai falar disso um pouco mais daqui a pouco. Você coloca todas as camadas de sentido e significado. Para o mundo te ouvir. Então quando você acende um incenso você está acrescentando um aroma para aquilo que você está falando para o mundo. Quando você coloca uma comida, você está acrescentando um sabor. Quando você coloca um mantra, uma música, um instrumento musical, você está acrescentando um som. Quando você coloca as palavras vibrando, não vibrando, declamando, não declamando, isso a gente tem debates e debates infinitos a respeito da forma certa de vibrar ou declamar, você está acrescentando um determinado sentido, até um determinado momento que, em linguística, isso é muito claro. Porque se eu falo pra vocês caro e carro, é, vocês sabem que são duas coisas completamente diferentes. Só que a palavra em si é muito parecida. Se eu falo cabo e cato, vocês sabem que são coisas diferentes por causa do som. Mas são coisas muito parecidas. Se eu falo felicidade, fazendo imagem de aspas com os dedos, vocês sabem que eu tô sendo irônico, que aquilo não é felicidade. Talvez pra falar com o universo, a gente precise disso. Precise falar em dimensões de sabor, textura, som, vibração, sentimento, que a nossa voz não alcança. Então a gente tem que complementar tudo para finalmente o universo ouvir a gente mortal de bosta que a gente é. É
3: por isso que eu sou a, a chata da Idade Média, que diz que para começar a pensar é a estudar magia, você deve dominar o Trivium ou o Quadrivium. São as artes básicas que permitem que você é, assuma o domínio de todos os outros elementos da matéria. A esse respeito, eu tenho um negócio legal que o Marcelo uma vez teve contato com uma, uma entidade, que disse para ele, depois de uma consulta muito longa e de um estudo muito aprofundado, a entidade diz pra ele, eu sinto muito que você só perceba o que eu te falo e todas as outras ondas não possam ser lidas por você. Como é que foi, Marcelo?
0: é Uma coisa nesse sentido, que ela tava passando tanta coisa, ela falou assim, é uma pena que de tudo que eu tô transmitindo, você só consegue escutar as minhas palavras.
1: Eu já tive um, 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 uma experiência, se eu não me engano foi numa gira de preto velho, eu não lembro, mas uh, era como se a mensagem fosse passada em bloco, não tinha palavras para expressar aquilo que a entidade queria me dizer, então eu tinha a impressão como se tivesse enfiado um cubo no meu cérebro e conforme esse cubo ia se desfazendo ao longo dos dias a mensagem ia se simplesmente implantando na minha cabeça
0: eu já tive sensação assim é, ela vem como se fosse uma onda e um bloco de informação puro grosso grande então você vai processando isso ao longo do tempo então na hora bate um putz, foi isso. E aí depois ao longo do tempo, conforme um cubo de açúcar, né? Ele é colocado na água assim. Ele vai dissolvendo, né? E aí né? conforme vai dissolvendo, você vai lembrando e cada vez que você vai lembrando, vem alguma coisa a mais, né? E era alguma coisa de um trabalho que eu tava fazendo e aí vinha o sentimento vinha a sensação, vinha o prazer de estar tá terminando o trabalho vinha uma outra frase uma informação que precisava, mas a sensação era bem essa, de que eles se comunicam numa espécie de bloco de linguagem que é muito maior do que só uma onda sonora.
2: Vai uma um spoiler, né, ou um fragmento de conhecimento secreto e proibido que algumas ordens ensinam para os seus membros para estudar e treinar e tudo mais, façam também exercícios de concentração, né? A gente fala bastante, tem no, nos blogs, nos textos, nas instruções dentro do, do Mayhem e abertas mesmo no blog do Marcelo, tem lá o exercício da vela, né? Ou do ponto negro, em que você deve olhar para aquilo e visualizar só aquilo até o momento em que o mundo some de você. Beleza, isso é um dos exercícios de concentração. Mas experimentem, por exemplo, tá ouvindo música ou são apenas um instrumento da banda, da música, da sinfonia. Tá comendo alguma coisa? Ainda que esteja tudo misturado, se concentre em sentir apenas um dos sabores. Foquem naquele sabor. Então, caminhando, se concentrem em sentir apenas a textura do chão onde você pisa. É o mesmo fundamento do exercício de concentração que vocês, esperamos, já conhecem e praticam. mais aplicado para os outros... Sentidos é, a também. respeito
3: do domínio sutil dos elementos e energias em torno, é, eu tive uma experiência com uma entidade, ao chegar para realizar o trabalho, solicitou que música fosse colocada e que fosse aleatório fosse escolhida pela aleatoriedade e a entidade teve a audácia de prestar toda a consulta, a conversa, a orientação no ritmo da música. Durante quatro horas a música mudava e o ritmo mudava e a explicação... Porque foi perguntado, chegou no nível do absurdo depois de quatro horas e as pausas da fala, é, acompanharem as pausas da música ou a mudança de vibração dele mudava junto com a música e foi questionado... Se ele já sabia o que ia acontecer, né, se havia algum domínio do futuro, ele diz não, é que de onde eu venho, você me entenderia como música. E ele simplesmente entrou em sintonia, em domínio de todas as energias sutis da sala. Acho que até hoje é a experiência mais tipo, fora da, da casinha que eu tive com uma entidade em específico, uma outra inteligência.
1: Então, Tia Mate, é, a gente pode né, dizer, por exemplo, que um, um, um cético é, ele tem as mesmas crenças que nós temos, mas o que muda é só a linguagem. Ele não usa os mesmos paradigmas, talvez, que nós usamos, o que torna essa linguagem diferente, mas no fundo é, é equivalente.
3: Se você partir do pressuposto, que crença ela é um conjunto de ideias é, preconcebidas a respeito de como o mundo funciona, não. Uma pessoa não precisa necessariamente ter nem o vocabulário, né? nem nenhum vocábulo, e nem as crenças semelhantes às suas, para terem os mesmos resultados. Enquanto o universo individual, que cada alma é, na experienciação do espírito nas encarnações, crença e vocábulo que descreva essa experiência, não são necessárias, você tem um idioma baseado em instalar de línguas e o desenvolvimento daquela consciência nas suas experiências passam muito longe de compatibilidade de crenças com outras culturas, mas o resultado de evolução e de uma criação de filosofia diante da observação da natureza transcendem. Vários exemplos que a gente tem de magistas longos que não conseguem enxergar o é, um mínimo do da fluência dessa comunicação com o sutil então não.
0: E tem que ver também que você não consegue quebrar as leis naturais, então um ateuzão, seticão o cara pode criar uma magia, uma arte, uma obra de arte, um evento, um trabalho que seja simplesmente fenomenal e que mude o mundo e ele pode não acreditar em absolutamente nada, porque se você romper as leis naturais, aí não chama magia chama milagre, e aí é uma outra esfera.
3: E milagre depende da fé da crença pessoal, enquanto uma Magia, não.
1: Mas para o magista, qual fé é mais importante? É a fé divina ou é a fé pessoal? Qual é a opinião de vocês em relação a isso?
3: Porque elas devem ser separadas é a minha pergunta.
1: Eu iria por, por outro
2: lado, que é no sentido de que cada vez mais eu acredito que o caminho da expansão da consciência, da, da individuação, chame como quiser, é conhecer a fé ou conhecer o mundo e internalizar aquilo. E assim, sempre que a gente entra nessa discussão, e com uma frequência um tanto quanto desagradável a gente entra nessa discussão. Ai, se tal coisa significa X pra mim, então é X pra mim. Não interessa se outros lugares falam Y. E com toda certeza, se é X pra mim, é o que, fun é o que funciona no mundo. Porque esse é o meu símbolo. E não existe o símbolo objetivamente. Tudo depende de interpretação. Fala isso pro pessoal do acidente de Césio em Goiânia. Ou fala isso pro pessoal que é, acredita que Goécia é mero estado psíquico e que ele tem condição de enfrentar. Ou fala isso pro pessoal que acha que o que interessa é a interpretação do símbolo, é o estado vibracional, é a fé e que o mundo objetivamente não faz diferença sugere que eles experimentem alguma espécie de droga ilícita do tipo cocaína ou crack e deitar pra dormir. Porque, afinal, se o que interessa é, é a interpretação, é o símbolo individual, é como a pessoa enxerga aquilo, horas, é óbvio que ela vai conseguir dormir sem nenhuma dificuldade. Mesmo que ela não saiba que foi drogada ou não. Opa, peraí, então... A gente tem eventos e eventos e exemplos e exemplos e um monte de coisa que sugere que o pessoal que resolve começar a estudar magia por goécia, por clifa se ferra nervoso porque não sabe o que está fazendo e tem uma ideia própria que não condiz com a realidade se ferra, ainda tem gente que sustenta que Depende da interpretação de cada um, faz um teste de realidade, faz uma, uma avaliação, coloca essa crença ao teste do mundo e vê se funciona. Tem muita evidência de que falha. Baixou o cl... nível, né? Baixou o clima, ficou pesado. A...
3: Então, vou dar uma aliviada. Você tem que lembrar que magista ou não, ateu ou não, dotado, caminhante de uma crença ou dotado da não-crença, porque não escolher também é uma escolha, mas eu não vou entrar nesse ponto, é, nós somos co-criadores, a criação não depende de um indivíduo, Há várias cosmogonias tratam da experiência humana como centelhas divinas experimentando o todo da multiplicidade, então enquanto é, centelhas divinas somos co-criadores, o que não significa que toda a realidade depende da vontade de um indivíduo, existem forças, mistérios, elementos, espíritos, que compõem toda a realidade, isso definitivamente independe da sua crença.
2: Citando Shakespeare, uma rosa, por qualquer outro nome, teria o mesmo perfume.
3: Isso me incomoda muito. Eu gosto da citação, mas ela só vem reforçar gastura, que é uma palavra puramente capixaba, a gastura que eu tenho com criação de axioma baseado em nada a não ser, sei lá, uma inspiração hormonal momentânea. Axiomas tem um motivo de existência, eles têm um fundamento de explicação de leis naturais, então usar uma caveira para uma magia de amor, para alguém te amar, é, é incongruente por si só, porque o símbolo não é domínio de uma consciência ou de uma inteligência, mas ele responde também ao inconsciente coletivo enquanto cocriadores. A rosa mantém o mesmo cheiro mesmo se ela se chamasse cadeira, mas não é possível é, utilizar uma rosa como foco magístico de intenção de vontade fora da vibração daquele elemento, o que eu encontro respaldo em leis herméticas onde tudo vibra e cada coisa mantém e sustenta sua vibração para o equilíbrio da realidade.
2: Eu confesso que eu só falhei em entender onde isso foi uma oposição à, à frase de Shakespeare.
3: Não, foi no início. Ela só confirma o meu pensamento. Ah,
2: tá. Desculpa. Entendi.
3: Foi a primeira coisa que eu falei. Falei, isso me incomoda e a sua frase confirma o meu pensamento.
2: Não é a frase que incomoda. É a tese de que o que importa é a interpretação individual. Eu pensei que você estava discordando da frase.
3: Não, não. São os axiomas tirados da bunda, entendeu? E que tem que explicar o mundo porque eu que quero.
1: Bom, então a gente já teve esse apanhado geral sobre o que é magia, sobre como ela funciona, uh, e o Marcelo falou um pouquinho sobre os planos. Mas quais são esses planos? Quais são os, os planos uh, da magia?
3: No mundo arquetípico de Atselut, conferem-se dez formas do nome divino, as dez seferos. No mundo de Briar, são os arcanjos que executam os mandatos de Deus e lhes são expressão e confere-se às esferas sefiróticas da árvore neste mundo os nomes destes poderosos espíritos. Em etzirá acham-se os inumeráveis coros angélicos que executam os mandamentos divinos, e estes coros são também atribuídos às esferas sefiróticas, permitindo-nos Conhecer-lhes o modo e o nível de funcionamento. Em ACA, como já observamos, certos centros naturais de força têm correspondências similares. Consideremos todas as associações quando estudarmos as Sefirotis em detalhes. Cenas do próximo capítulo.
2: Temos uma citação, ipsis literis, da Cabala mística de John Fortuny, que a Tiamat teve o cuidado e o capricho de trazer para a gente um começo de, de conversa. né? Assim... Para aqueles que conhecem o Mayhem, que estão dentro das conversas, que estão participando dos cursos, especialmente os cursos fechados, né? por assim dizer. Esses quatro reinos que a gente vai tratar aqui por Atzilu, Briat, Yetsira e Yacia têm correspondências elementais. Essas correspondências não são unânimes, não são consenso, escolas diferentes trabalham com é, atribuições diferentes, e a gente escolheu a nossa, que não vai ser dita aqui por desnecessidade, que nós consideramos a mais pertinente. Para fins de podcast ou de conversa, a gente vai trabalhar apenas com os nomes aí de Atsilut, e Yetsirah e. A Eu, especialmente, né, tenho uma influência aí da, da astrologia tradicional que tem uma, uma visão de mundo um pouco pessimista, por assim dizer. Né? A gente, ser humano, não tem acesso à inteireza da criação. E a gente cita aí né, o texto bíblico, a Kabbalah, o Zohar, todos os textos tradicionais da da Kabbalah, que falam, por exemplo, que a ninguém é lícito ver a face de Deus e continuar vivo. Por quê? Porque além do conhecimento humano e a tentativa de enxergar a face de Deus estando encarnado, vai gerar um rompimento dos corpos mais densos, por serem incapazes de lidar com o esplendor da criação, né? Então a gente tem aí os três planos é, inferiores, Briá, Yetzirá e Yassiá, em que Briá tem uma É o, o mundo mais sutil ao que a gente tem acesso, que a gente trabalha como se fosse o plano é, das ideias, né? o plano mental, o plano mais, do, mais abstrato que a gente tem. A gente tem o plano mais é, denso da, da manifestação propriamente dito, do corpo, do material, do agir, das ações e fazendo a ponte entre um e o outro, o reino emocional, né, e inclusive daí vem a, o comentário tão clássico de que o Yesod, né, o reino emocional, é o portal do iniciado, que é por onde ele tem que passar para conectar os três níveis de magia. Então, nesses três níveis aí, mental, emocional e manifesto, é onde a gente tem a... A magia baixa, por assim dizer, né? A magia que a gente considera... É... Vamos usar aí o termo do, dos 22 arcanos maiores do tarô né? Do livro, do, do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarot. Ordinário. Porque se você, por exemplo, é... pegar um determinado nome... Juntar com uma determinada erva, colocar dentro de um determinado receptáculo, você vai ter um resultado, né? Ainda que você não tenha alcançado estados alterados de consciência, devoção, imagem, blá blá blá, blá porque magia funciona, tá? O problema é, isso é, isso é, por sinal, é o que a gente chama no Brasil de simpatia, né? aqui no, no exterior, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles chamam de sympathetic magic, magia simpática. A gente traduziu como simpatia e aí tem lá os livros de banca, né? 99 simpatias para é, ter sorte no amor, é, 120 é, simpatias para ter prosperidade financeira. Funciona, só que vai precisar de aporte energético constante. O que que é o que ultimamente eu e acho que a gente vem considerando a alta magia, né? É a magia com ligação direta com o plano divino, o plano espiritual, o plano de Deus, com a nossa centelha divina, que é o caminho pelo qual a gente alcança a divindade. A magia baixa, por assim dizer, e, gente, baixo não é aí um, um juízo de valor, tá? Porque você pode fazer, entre aspas, baixa magia, né, a simpatia, para obter a cura de uma doença de um ente querido. Então não tem um juízo moral. Mas é uma magia que, entre aspas, tem prazo de validade. Não se sustenta, não dura. A magia viva tem contato com o sopro vivo dentro do ser humano, com a alma. E a baixa magia pode estar influenciada pelo ego também. Também. A alta magia ela vai estar dinâmica com o universo. Exatamente. Ela vai estar dinâmica com o universo, ela vai estar conectada com o universo e ela vai ter vida. Então tem uma chance dela permanecer existindo, permanecer gerando efeitos, mesmo depois de você parar de fazer a magia.
3: A diferença principal é que o aporte energético das duas é, diferencia enquanto entidades celestes ou a própria vontade do universo e entidades ligadas a um dos mais densos. É, e que precisam de retroalimentação constante. Acho muito importante a diferenciação desses termos nesse momento para que não se é, confunda baixa magia com magia negra ou alta magia com magia branca. E negras e brancas, segundo o entendimento comum, estão relacionadas a magias egoístas ou de caráter altruísta, o que são muito diferentes de alta e baixa magia.
2: E aí, fazendo um, um a parte, né? Nessa, nessa definição né, do, da vida, da magia, da magia que se mantém e se sustenta sem a necessidade de um aporte de energia constante. Eu acabo voltando e gosto bastante da, da mitologia cristã, né, que o judaísmo durante anos, quer dizer, talvez milênios provavelmente, ele trabalhou com sacrifícios de animais, de pombo, de galo, de... É, ovelha, com toda certeza Para não falar que existe uma possibilidade real De que Abrão rompeu com a tradição dos sacrifícios humanos E que até então, sacrifícios humanos Eram uma prática cultural na época E asteca, Azteca Inca ainda fazia Com toda certeza
3: E ainda existe a expiação dos pecados através do sofrimento animal
2: Sim, e aí vem a, o mito cristão, né, da crucificação do Cristo que fala que não há mais a necessidade de fazer sacrifícios animais porque o Filho de Deus se sacrificou pelos pecados da terra e o blá blá blá, toda aquela coisa lá só que é, mitologicamente, sem entrar no mérito da existência ou não real do Cristo, é, uma, é um debate maravilhoso e genial e que ninguém nunca vai chegar a uma, a uma resposta definitiva. Ou você usa a energia que você toma do mundo e que é sua e que você pega, que você consegue pegar, que seja na forma de animais, que seja na forma de vegetais, que seja na forma de fruta, que seja na forma de reiki, de imposição de mãos, blá, blá, blá. blá. Ou você usa uma energia grosseira, barra, simples, barra, que você toma do mundo para energizar a magia. Ou você usa a energia da essência divina, que tem conexão direta com a divindade. E aí, óbvio, supostamente, né, é um outro nível de magia, que um outro nível de pessoas tem acesso e que a gente reconhece a, a distância no presente momento do nosso estado de consciência do sag do eu maior da de toda a nossa consciência tem um caminho muito grande para melhorar e eu acredito que o, o mito cristão diz respeito a isso então vamos dar um exemplo de como é que funcionaria então essa magia em termos
0: teóricos né então a pessoa vai querer fazer a baixa magia lá prosperidade arrumar um emprego tradicional né embora o cara geralmente peça o um emprego x e não uma oportunidade do universo de arrumar uma ocupação que ele e a grade, que seria muito mais fácil para o universo. Então você trabalharia com vibrações, com alguns sigilos, algumas ah, materiais, ou deuses, ou carta, ou um rito, etc. Então você precisa ter essas coisas no mundo material, né? Tudo começa e termina em Malkuth. Então se você quer, vamos supor, ou arrumar um emprego, ou vender o seu carro, ou fazer um evento, colocar um trabalho, você precisa primeiro definir o que você quer e estabelecer os símbolos que vão te ajudar, né? Então a gente brincou lá no outro podcast que fala assim: imagina que você tá treinando lá seu Kung Fu e aí você comprou um pôster do Bruce Lee e pôs o pôster na parede. E aí você tá fazendo suas flexões, você fala, eu vou fazer 50 flexões. E aí quando tá na 30, você fala, puta, fudeu, eu tô cansado, eu vou parar. Aí você observa o pôster do Bruce Lee na parede, fala, puta, se o Bruce Lee tivesse aqui, eu ia passar mal maior vergonha, ia me dar uma. E aí do nada você adquire força de vontade para fazer mais 20 flexões. Então esse é um exemplo muito prático, né? muito denso, mas que no sutil ele funciona assim, então você terá lembretes, então um objeto um sigilo, um talismã alguma coisa para forçar a tua vontade no caminho que você determinou, que também não adianta só virar e falar, ah Deus, me arrume aí o emprego, não vai cair do
2: céu até pode, mas a chance é mais difícil e aí são os outros tipos de, de magia que a gente nem chama de magia propriamente dito, né? se você
0: quer fazer o um negócio você vai ter que ir atrás, eu nunca esqueço um caso muito engraçado num terreiro que o cara queria vender o carro e não conseguia vender, a moto e não conseguia vender de jeito nenhum. Aí ele lá mostrou pra pombagira, ela abriu e falou que essa folhinha aqui, não sei o que. Daí o cara lembrou, quando ele comprou a moto ele foi lá no terreiro e fazer um feitiço para que não roubassem a moto. E aí, o Exu fez um jeito na qual Ninguém enxergava a moto do cara Então ele não roubava a moto dele E portanto ele não conseguia vender Porque ninguém enxergava a moto dele Então primeiro ele precisou desfazer A primeira magia para aí sim conseguir colocar a segunda Então são as coisas engraçadas que acontecem Você vai ter que limpar É como uma linguagem de programação mesmo do universo Então escolher os símbolos que valem As cores, os rituais, o sabá O jeito correto E aí você vai mandar essa mensagem pro segundo nível Né? Que já aí vai ser o sutil e o emocional. Então você vai ter a alimentação energética do que você quer. Tipo, você quer fazer um evento, mas você quer de verdade? Você vai sacrificar sua noite de sono para estar tá lá programando no computador? Você vai é, gastar sua hora de trabalho lá arrumando um sketch? Você vai fazer contato para arrumar uns caras para palestrar? Ou não? Quanto de sacrifício que você vai pôr no seu ritual? Então nota que eu tô falando de sacrifício como o Cos já falou, não precisa ser um, um bode. Pode ser um bode, mas não precisa. Então você tem sacrifício de tempo, de dinheiro, de paz, de tranquilidade, de tempo.
2: Citando a mídia em deuses americanos, tempo e atenção é muito melhor do que sangue de cordeiro.
0: E aí você vai colocar isso no sutil. E vai ter também a parte de comunicação, né? Então uma vez que você já estabeleceu os símbolos e colocou a vontade e fez o sacrifício, esse fio já vai subir aí pro terceiro nível. E aí, no universo, ele vai procurar as energias que estão de acordo com aquilo. Então, se você quer um emprego, alguém em algum lugar está ofertando um emprego. Se você quer que vai ter um evento, alguém em algum lugar deseja ir num evento. que você quer vender um produto, um livro, um trabalho, alguém em algum lugar deseja ter esse trabalho. E esse ponto final da magia, que é o mais sutil de todos, ele conecta... Esse rio de energia. E aí, por coincidência, você encontra gente para comprar o seu livro. Ou você encontra alguém que adora o seu quadro e compra. Ou você vende a sua moto. Ou lota o seu evento. Ou você arruma o seu emprego, porque alguém que naquele momento tava precisando muito de um programador, aconteceu que de repente o cara entrou num vagão de metrô junto com você e te encontrou e fala, porra, cara, te encontrei, fazia tempo que a gente não fala pois é, onde você trabalha? Eu tô fazendo programação ah, é, putz, que coincidência, preciso de um cara para programar o meu negócio e aí, pum, então, eu sempre brincava e falava que os céticos a teoria dos grandes números e a sorte... Explica toda a magia.
2: Isso que o que o Marcelo comentou são as, as especificações, né, do geral. Da, da magia, do sistema mágico funcionando nos três se você estiver em contato com a verdadeira vontade com a sua essência divina com o sagrado anjo guardião, chame como quiser é, ganha uma, um aporte de energia extra né, e que deixa tudo muito mais fácil e agora, tem os, os métodos é, estereotipados disso, né, que a gente chamou aqui recentemente de é, magia telúrica magia celeste magia cerimonial, né, em que a magia celeste tem a divisão entre a magia mental e a magia devocional, por assim dizer.
0: É que nesse caso você vai jogar lá para cima, então entregando a sua vontade para Deus e para o divino universo, whatever, você já vai trabalhar com a sua centelha divina e aí ela vai buscar outras centelhas divinas e aí o circuito ele é formado num nível Superior a esse da magia baixa.
2: Que eu, eu gosto de pensar assim no, nos exemplos mais ou menos assim. O que seria magia telúrica, né? Usar os atributos que existem na, na Terra mesmo, a energia disponível, pra chegar naquele resultado. Então é bem a, a simpatia mesmo. Junte três conchas brancas com uma vela rosa, três margaridas. E com o nome de alguém pra conseguir Blá, X, o que você quiser. É uma forma. Né? Aí você tem aquele exemplo que a gente sempre é, lembra, porque as pessoas desprezam um pouco, da velhinha aposentada rezando o terço, né?
3: Morre três na família.
2: Morre três na família. Ela não sabe como o negócio vai funcionar, qual a energia que tá disponível, o que, que vai acontecer, como que magia funciona, quais são os sete planos, os, os quatro planos, os sete chakras, é, os sete planetas, o que quer que seja. Mas, cara, ela coloca um sentimento e uma emoção naquilo, que aquilo cria uma energia que agrega as coisas semelhantes, né? A magia emocional por definição. E a magia mental, é... ela é até um pouco... Seria zombada dentro do... da magia, né? Do Porque quem falou muito disso foi o pessoal do segredo, né? da visualização criativa, de você se ver naquela situação, de como você gostaria de estar, de como você imaginar, se imaginar naquilo, não sei o quê. É uma forma de você criar uma imagem, né? um pensamento uma projetar para os planos sutis para aquilo reverberar em tudo e aí vem a, o que a gente acaba dando bastante valor né, que é a, a magia cerimonial que nada disso que a gente falou até agora, nem a telúrica nem a devocional, nem a mental, acontece sozinha então, a pessoa, se ela se deu ao trabalho de pegar três conchas, uma vela rosa e seis margaridas, ela já tinha uma intenção. Se a velhinha é, parou para rezar, ela tinha uma intenção. Se o cara tá fazendo a, a visualização criativa, ele tinha uma intenção. Se o cara tá escolhendo um servidor nas cartinhas, ele já tem uma intenção. Ele tem uma intenção. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E aí, o que... A gente entende por magia cerimonial é estar tá juntando tudo ao mesmo tempo para trabalhar nos três planos juntos, nos quatro, se tudo der certo, né? Que aí você inclui os elementos físicos, sons, cores, velas, flores, conchas, pedras, cristais, a emoção e o sentimento e a vontade, tudo direcionada para um lugar só para aquilo que você quer.
3: Entendo, vejo a função. Enquanto verticalização de magia, não vejo como você entregue a sua vontade ao sag que busca outras centelhas, mas entendo é, num sentido complementar a isso, de que é a sua vontade que se alinha à vontade do universo. E não uma entrega como uma não responsabilização pelo que vai ser manifestado. É, enquanto o 4 planos, três planos, e em contrapartida ao segredo, é, você tem as maldições proferidas matriarcas, passam por gerações e levam como o grande líder do potencial mágico, o emocional. Então, em contrapartida a visualização criativa, onde você descarrega uma energia emocional no foco da sua vontade, você também tem as maldições que levam um segundo. Ela não precisa de elementos materiais, ela não precisa de compreensão mental e ela sequer pensou em Deus nesse momento. Ela precisou do olho e do emocional. Grandes maldições. Então, reconheça a utilização de todo o material. Mas nós também temos um âmbito da magia que consiste no poder pessoal, né? A expressão individual da autoridade e autorização daquela pessoa. Uma vida inteira, passando por grandes processos iniciáticos que a própria vida traz, deu autoridade e autorização. Uma velhinha que é reza um terço e morre três na família, uma velhinha que, uma matriarca que impõe uma maldição de seus filhos, sem o julgamento de bom ou mal, de benéfico, ou maléfico, de arbitrário ou de essencial, é, nós temos uma grande movimentação de poder e de alinhamento da vontade desse indivíduo com a própria vontade do universo baseado em autoridade e autorização.
2: E às vezes, nesse caso da velhinha ou da matriarca, tem aquele probleminha adicional, né? Que ela tem a vontade, a intenção, o sentimento e a porta aberta, porque o laço de sangue ele dá uma conexão bem direta com as pessoas envolvidas.
1: Bom, pessoal, eu acho que aqui, baseado no que a gente viu até agora, a gente já tem um apanhado geral sobre teoria da magia e a gente tem, já tem vários tópicos para trabalhar em outros episódios, né? Eu queria que 30 segundos de réplica, tréplica, quadréplica, para dar o seu Ponto final aqui nesse episódio pra gente já preparar o cara pros, pro próximo. que começa? Tiamate, Foz.
2: Para quem ouviu aí até agora, a gente conversou bastante antes e depois do... e durante o podcast a respeito disso. Isso é o básico do básico do básico da teoria mágica. O que é importantíssimo. A teoria na prática não funciona? Falso. Se a sua teoria não explica a prática, muda a teoria. Se a sua prática não tem uma base teórica, cara, volta, pensa, avalia, porque assim, quantas vezes acontece alguma coisa que não faz sentido, que a gente não tá entendendo, que não tá lógico, a gente para, destrincha o que aconteceu, volta pro básico, fala, ah, não, fez sentido agora, agora a gente tá entendendo. Essa estrutura é, inicial do, do trabalho mágico vai permitir... Você fazer muito além da receita de bolo, da simpatia, do servidor público que tem oração e culto definido, do santinho católico, da missa, de qualquer coisa que seja. Nenhum cirurgião começa fazendo cirurgia começa estudando anatomia.
3: Usando a analogia da reflexão da tábua esmeralda, água e fogo se complementam. Deixaria como foco principal da estrutura do que é magia e por que ela funciona. A o trabalho conjunto, o resta restabelecimento da conexão mente-coração, que eu considero o axis mundi da manifestação do magista, o estudo e a prática. Prática não como o ato da manifestação em terra, mas como o ato devocional da experiência prática da teoria. É, os dois alinhados é o que permite ao magista transcender ao mundo da inspiração buscando e bebendo das esferas de Rockmar toda a possibilidade e manifestando na terra mudanças reais para si e para a comunidade em volta.
0: E finalizando esse podcast, ele é complexo. Então, provavelmente, se você acabou de cair de paraquedas no rolê e tá tentando aprender magia, você provavelmente vai ter que escutar ele mais de uma vez, né? Porque como já diria o sábio Morpheus, ninguém salta no primeiro pulo. Ninguém vai fazer o primeiro salto. Então, a primeira vez que você escutar isso aqui, um monte de coisa vai passar batido. E aí, a segunda vez, depois que você escutar vários outros podcasts, você vai escutar este podcast específico de novo. E aí, você vai falar, caramba, fez sentido. E aí, depois de um ano, se você escutar esse podcast aqui de novo, você vai olhar e falar, caramba, os caras acertaram um monte de coisa, faz... Muito sentido e em algum dia vai sair aquela iluminação Aí você vai falar, caramba, perfeito, é isso daí Então não desiste Tudo no, no mundo iniciático ele é feito em, em círculos, em espirais Então é tipo um carrossel A primeira hora que você pula no carrossel e dá na primeira volta Você não vai entender nada e aí depois que você passar a primeira volta Você vai estudar mais, você vai ter mais exemplos Você vai ler mais Você vai ler e falar, caramba, mais um pouco de sentido E aí depois continua estudando, não desista E aí depois de mais um tempo você vai falar, caramba Agora fez sentido E aí você vai pegar a parte Sutil da, das palavras que a
1: gente falou nesse podcast. Mas tem uma coisa que é muito mais importante que isso. O Marcelo, o cara chegou aqui agora e ouviu o Projeto Mayhem. Como é que ele sabe e descobre o que é o Projeto Mayhem?
0: Uh, o Projeto Mayhem é um grupo de Gal galera que estudava, e estuda e pratica magia. E a gente faz os rituais da Roda do Ano em conjunto, e produzimos uh, revistas, periódicos, uh, grupos de debate no, no Facebook,
1: no Telegram. E como é que ele faz para fazer parte do Projeto Bairro? Uh,
0: pelo catarse a gente tem um sistema de apoio mensal, então o cara www.catarse.me TDC, por lá ele consegue escolher se ele quer só participar digitalmente se ele quer receber na casa dele a revista, o cara escolhe o nível acesso aos grupos, acesso aos grupos tudo mais.
1: Então é isso aí pessoal por hoje é só, abraço pra todo mundo aqui nessa mesa e a gente volta daqui 15 dias mais ou menos com mais um episódio